0: This is VOA One hits. La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
1: Crece el consumo de alcohol en Estados Unidos. Luego de la pandemia, la tendencia se inclina a tomar más, afirman expertos. Y si no es un par de tragos, son un par de botellas.
2: Llego a un lugar y no conozco a nadie, pues mi muleta es mi copa de vino, ¿no? Que además, socialmente, está bien aceptada.
1: Una droga legal con efectos nocivos, sobre todo en grupos vulnerables. Hablar con adolescentes. Es muy difícil porque son invencibles. En B360 analizamos el incremento del consumo de alcohol, causas y efectos perjudiciales para la salud. ¿Cuál es el grupo étnico de mayor atención? Y sobre todo, ¿cuáles son las señales que revelan que un acto de placer se ha convertido en un problema? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola y bienvenidos a B360, soy Cristina Caicedo Smith y los acompaño desde Washington. Hoy les presentamos reportes sobre el aumento del consumo de alcohol en Estados Unidos. Con Natalí Sales Guaitero desde el Instituto Nacional de Salud, viajamos hasta Costa Rica con Donaldo Hernández para conocer sobre una iniciativa orgánica que busca apoyar a migrantes menos favorecidos y regresamos a Washington con Julia Riera desde el rincón hispano por excelencia de la ciudad capital. Bueno, iniciamos esta emisión comentando que en muchas culturas es común ver que en cada celebración o reunión, las bebidas alcohólicas siempre están presentes. Muchas piensan que una copa no hará daño y más bien ayudará al organismo a bajar las tensiones del día. Expertos señalan que durante la pandemia hubo una tendencia a normalizar el consumo diario de alcohol, algo que encendió las alarmas de los organismos de salud debido a las consecuencias de esto que esto pudiera tener. Natalie Saras Goitero se encuentra con nosotros. Natalie, ¿cuál es el llamado de las autoridades sanitarias y cuánto alcohol se considera normal consumir?
3: Hola, Cris. Justamente organismos especializados como los Institutos Nacionales de Salud y específicamente el Departamento de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos dan cuenta de un incremento significativo en el consumo de bebidas alcohólicas, algo que comenzó con la pandemia, puesto que muchas personas pensaban que después del día, una larga jornada, se merecían una copa de alcohol y esto se fue incrementando sin darse cuenta. Fíjate también que durante la pandemia, nos explican los expertos, se suspendieron muchos de los servicios de apoyo emocional o de soporte. Las personas no estaban acostumbradas tampoco a poder pedir citas en línea, por lo cual nunca se dieron cuenta cuándo este control era necesario en el consumo de alcohol. Algo también importante es notar que no existe una medida normal o saludable de consumo de alcohol. Los expertos dicen que sencillamente no es saludable consumirlo, pero sí hay una medida referencial. Lo explico a continuación. 10 litros de alcohol puro, o como pudiera entenderse mejor, 7.900 millones de galones de bebidas alcohólicas son consumidas en promedio en Estados Unidos en un año. Según el portal World Population Review, que cita la más reciente Global Drug Survey o encuesta global de drogas, el país de Abraham Lincoln es el que más consume alcohol en el continente americano que ya sea por razones de felicidad, estrés o depresión, existe una creciente tendencia a normalizar el consumo diario de alcohol, algo que los expertos notan con preocupación.
4: Durante la pandemia vimos a mucha gente que estaba manejando el estrés tomando al final del día y tomar diario todos los días, eh, fue uno de los cambios que vimos durante la pandemia.
3: Cifras del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos dan cuenta de un 64% de hombres y 62% de mujeres con ingesta alcohólica en el país. Y aunque no existe un nivel saludable de consumo, el promedio recomendado es de dos tragos o copas diarias para los hombres y una para las mujeres. Pero, ¿cuánta cantidad se considera una medida responsable? En Estados Unidos, una bebida referencial tiene 0.6 onzas de alcohol puro, lo que equivale a una lata de cerveza, una copa de vino o un trago de licor destilado como whisky, ron o tequila.
2: La gente también este, lo utiliza también como una manera de socializar y también después de la pandemia todo el mundo empezó a salir, a tratar de, de volver a, a tomar su vida y de qué manera pues celebrando y si uno, la cultura aquí mucho en Estados Unidos es que se celebra con alcohol.
3: Afirma el World Population Review que en la región los cinco primeros países en los que el alcohol parece formar parte del día a día son Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá y Panamá. Por el contrario, las naciones de menor consumo son Bolivia, Venezuela, Ecuador, Haití y Guatemala. De los 50 estados de la Unión Americana, New Hampshire reporta la mayor cantidad de alcohol consumido per cápita, siendo la cerveza la bebida más popular. Pero en Washington, D.C. es donde más se toma vino. Por el contrario, Utah es el estado con las leyes sobre bebidas alcohólicas más estrictas. Así que es aquí donde se consume la menor cantidad de alcohol per cápita. Estadísticas del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo señalan que en 2021 el 84% de los adultos mayores de 18 años consumían alcohol en Estados Unidos, siendo los blancos el grupo que más destaca, seguido de los hispanos o latinos, los afroamericanos y los asiáticos.
2: Los indicadores más importantes tienen que ver con que si ya estás pensando solamente en que quiero llegar a consumir mi copita de vino, ¿no? mi alcohol, ese es uno. La otra es de que igual ya te impide hacer otras cosas. ¿no? Además, las mujeres
3: aumentaron el consumo, llegando casi a igualar a los hombres.
4: Las mujeres no tenemos la misma tolerancia al alcohol que los hombres, no metabolizamos el alcohol de la misma forma y nos hace daño mucho más rápido que los hombres. Y esa es una de las cosas que ha sido muy difícil en los últimos años, es ver eh, el aumento de consumo a niveles de riesgo. Eh, en las mujeres.
3: Y entre los riesgos principales, los expertos señalan el incremento de la incidencia de cáncer en cualquiera de sus tipos y de muerte cardíaca. Algo que suena a paradoja cuando se piensa en la palabra recitada al chocar las copas en un brindis. Salud. Bien, Cris, también es importante destacar que los expertos señalan un incremento en el consumo de alcohol en los adolescentes y aquí explican algo bien importante y es que ellos toman por oportunidad, es decir, cuando no tienen a un adulto cercano, por lo cual pensando que no van a tener otro momento para hacerlo, suelen no medirse en el consumo. Por lo cual, organismos especializados como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos dirigen campañas específicamente a este grupo de personas. Cris.
1: Gracias, Natalie. Y bueno, hacemos una nueva pausa y más adelante
5: en nuestro show que tenemos Julia. Cristina, visitaremos uno de los rincones latinos más populares aquí en la ciudad de Washington, así que no se lo pierdan. Pero
1: antes veremos detalles del estatus actual de un litigio que ha mantenido enfrentados a Venezuela e Inglaterra por casi dos siglos, no se vaya.
6: 60 cada semana por la voz de América.
1: Por 180 años Venezuela y Guyana han reclamado la soberanía del Esequibo, un territorio en cuyas costas la empresa ExxonMobil encontró petróleo en el año 2015. Un hecho que reavivó un histórico conflicto entre ambas naciones por la titularidad de ese espacio. Pero ¿cómo comenzó esta diferencia diplomática y por qué se mantiene hasta ahora? Adriana Núñez Rabascal nos explica.
4: Desde pequeños a los venezolanos nos enseñan a dibujar el mapa de Venezuela. Y en el extremo derecho hay un territorio que pintamos con barras diagonales y en el que escribimos la frase zona en reclamación. La zona en reclamación es un área geográfica de 159.500 kilómetros cuadrados, pero que Guyana también reconoce como propia. El conflicto entre ambos países se remonta a tiempos
2: de la colonia. Venezuela siempre ha de sostener... ...que el territorio esequivo es suyo porque por derecho histórico le corresponde. El imperio español había ocupado estos espacios y ya se había establecido respecto a los otros imperios... ...hasta dónde llegaba su, su ocupación o su jurisdicción. Venezuela se argumenta o sostiene la aplicación o la invocación del principio de Lutis Posidetis Iuris el que sugiere, bueno, de acuerdo a lo que poseía, seguiré poseyendo. Es decir,
4: si el Esequibo le pertenecía a Venezuela cuando estaba bajo el control del Imperio Español, luego de su independencia le seguía perteneciendo. Pero Guyana en aquel entonces estaba bajo el control del Imperio Británico y los británicos no reconocen este principio. Ellos
2: sostenían que la ocupación les daba el derecho de posesión. En la medida que ocupaban territorio, pues ellos se negaban a negociar ese territorio ocupado. Uno de los principales hitos de ese desencuentro
4: nos lleva a 1899, cuando un tribunal en París le adjudicó el exequivo a los británicos que, como dijimos antes, controlaban entonces Guyana. La
2: sentencia se conoce como el laudo arbitral de París, y es la principal carta que tiene Guyana contra Venezuela. Después de todo, Guyana tenía el dominio y tiene el dominio del territorio, Okay. Ejerce soberanía en esa, en esa zona. Pero Venezuela no se quedó tranquila. Calificó el laudo arbitral como
4: nulo e írrito, alegando irregularidades en el juicio. Y logró que en
2: 1976 la ONU escuchara su versión y se firmara el Acuerdo de Ginebra. Allí se estableció una comisión mixta. Comisión mixta que tendría como tiempo de duración cuatro años para tratar de buscar una solución práctica y mutuamente eh, mutuamente beneficiosa para las partes. La cuestión es, es que esa comisión fracasó no tuvo resultados. Pero en 2017, la
4: ONU afirmó que la diferencia entre Guyana y Venezuela debía dirimirse en la Corte Internacional de Justicia, donde hace apenas un par de meses se decidió que Venezuela debe presentar las pruebas por las que asegura que el laudo arbitral es nulo e irrito.
5: El sol de Venezuela nace en el exequivo.
6: Eh, Guyana quería pasar al fondo del problema ya y nosotros logramos que se diera el máximo tiempo, que es un año. Así que tenemos un año para ir al fondo del asunto donde tenemos todos los argumentos
4: sin embargo hay un ingrediente extra a la atención diplomática en 2015 la compañía ExxonMobil descubrió 8 mil millones de barriles de petróleo frente a las costas de Guyana
2: pero Venezuela dice que esas aguas también son parte de la disputa eso trajo como consecuencia que Guyana necesariamente presionara mucho más para dar solución a esta reclamación ¿por qué? porque no puede disponer abiertamente de los recursos mientras Venezuela mantenga la reclamación. Es por eso que una vez se defina si el esequivo le corresponde a Guyana o a Venezuela, debe venir un nuevo paso,
4: delimitar el espacio marítimo, porque hasta ahora no hay ningún veredicto al respecto. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Hacemos una nueva pausa y a la vuelta nos vamos a Costa Rica con Donaldo Hernández. Donaldo, ¿qué nos tienes?
7: Cristina, vamos a contarles la historia de mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, quienes tienen una feria muy importante.
6: de América, te presentamos el panorama completo.
1: Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
6: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se
1: ejerció esta profesión con mucho miedo.
6: Disponible en Vozdeamérica.com
2: Costa Rica,
1: un grupo de mujeres nicaragüenses exiliadas decidió organizarse para llevar adelante sus emprendimientos. Cada mes se dan cita para ofrecer artesanías y comidas nicaragüenses. La iniciativa se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Donaldo, eh, ¿cómo surgió esta iniciativa y a quién ayuda?
7: Hola, Cristina. Esta iniciativa surgió en el año 2020 durante la pandemia del coronavirus. Costa Rica fue uno de los países latinoamericanos que más restringió la movilización de la ciudadanía, incluida a la población migrante. Ante este panorama, migrantes nicaragüenses decidieron organizarse para fundar lo que hoy conocemos como la Feria Pinolera. Cae la tarde en San José, la hora en que Azucena López le da los últimos retoques a las camisas que venderá en unas horas en la Feria Pinolera, donde más de 20 mujeres nicaragüenses exiliadas venden ropa, comida y bisuterías. Azucena perdió a su hijo durante las protestas en Nicaragua. Aunque su duelo ha sido difícil, formar parte de la feria le ha ayudado a sentirse mejor y a costear sus gastos en Costa Rica.
1: Traje primero una, una docena de camisas, ¿verdad?, y comencé así mi emprendimiento. Y las compañeras de la red pinolera me dieron apoyo para integrarme.
7: Gracias a la red de mujeres pinoleras, Azucena ha logrado expandir su emprendimiento. La iniciativa lleva dos años y ha ayudado a más de una docena de mujeres.
2: Vendo mis
1: camisas y también ellas me gustan a mí que yo le venda, yo hace poco hice también
7: de una soda. Ruth es otra de las mujeres que integra el colectivo. Elabora bisuterías desde que se fundó la feria en el año 2020.
3: A mí siempre me gustaron las manualidades y acá la necesidad me hizo de que, de que comenzara comencé con bisutería y yo me di cuenta de que en verdad he tenido gran aceptación, incluso ya mi, mi, lo que yo elaboro hasta lo saco a veces a, a otros países, tengo muchos encargos de fuera.
7: La feria se realiza una vez por mes frente a la Plaza de la Democracia en San José.
2: Esta feria eh, es organizada por la Red de Mujeres Pinoleras, es un esfuerzo de resistencia que hacen ellas para decir estamos aquí, seguimos.
7: Claudia Vargas es una funcionaria de la Fundación Arias para la Paz. Cuenta que desde el inicio de la feria decidieron apoyar a las migrantes nicaragüenses. Muchos estas mujeres han sido un ejemplo de esfuerzo, razón por la que algunas organizaciones internacionales las han apoyado para hacer sostenibles sus proyectos.
1: La red de mujeres no solo es esta actividad que ven aquí, no es solo feria, detrás de, de esto hay procesos psicosociales con las
3: organizaciones que nos apoyan. ...como proceso de formación y psicosociales. Dan un capital semilla que no es reembolsable. Por ejemplo, en mi caso yo pude comprar materiales que son lana... ...hasta incluso compré eh, una máquina para hacer tejidos, gorros, tejidos.
7: La música, los bailes y los actos culturales... ...ayudan a los nicaragüenses a reencontrarse con un pedacito de su país en suelo tico.
1: Aquí en el equipo de qué es... Pinol, ¿verdad? Se llama Mujeres Pinoleras, pero en Nicaragua, ¿qué es el pinol?
7: Cristina, el pinol es una bebida tradicional que está elaborada a base de maíz y cacao. Y por eso en Centroamérica los nicaragüenses nos conocen como los pinoleros, en referencia a esa bebida que está presente en los hogares nicaragüenses.
1: ¿A ti te gusta el pinol, Donaldo?
7: Muchísimo. De hecho... <risa> Siempre trato de, de que me envíen Pinolillo acá a Costa Rica.
1: Muchísimas gracias, Donaldo Hernández, nuestro corresponsal en San José, Costa Rica. Y bueno, última pausa en B360, pero al regreso revelamos detalles de un verdadero tesoro hispano en plena capital estadounidense. No se vayan.
6: 60, cada semana por La Voz de América.
1: En pleno corazón de Washington DC, la cultura, la gastronomía y el arte se unen en La Cosecha, un mercado que expone productos de América Latina y honra las tradiciones de los países de la región. Julia Riera nos acompaña. Julia. Julia. Eh, ¿Qué podemos encontrar en este mercado y cómo influye la cultura hispana o
5: latina aquí en la ciudad? Cristina, para los que no conozcan la capital estadounidense, este mercado que pueden ver aquí detrás, el mercado de la cosecha, se encuentra ubicado en el barrio de Noma, uno de los lugares antiguamente considerados como de los más empobrecidos de la capital estadounidense, pero que con la llegada del transporte público y la construcción de edificios residenciales y comercios se convirtió en una de las zonas más populares y con más proyección de la capital estadounidense. Este mercado, como bien comentabas, alberga diferentes emprendimientos. ...de origen latinoamericano y también es un lugar donde se dan clases de cocina, de pintura y de español... ...con el objetivo de honrar y de dar a conocer las tradiciones hispanas... ...ya que la comunidad latinoamericana aquí en la capital estadounidense cada vez crece más y tiene más influencia. Vamos a verlo. Un lugar donde los latinos vuelven a conectarse... Así es la cosecha, un espacio creado en 2019 que cuenta con 14 establecimientos representativos de un total de 10 países de la región. Peruvian Brothers es uno de ellos.
8: Cuando la, los propietarios de la cosecha se nos acercaron y, y dijeron, oye, ¿no? quieren ser parte del primer mercado latino de, de cultura y de comida de Washington, D.C., no podíamos decir que no. Con
5: ofertas gastronómicas criollas como pollo saltado, empanadas o pan con chicharrón, trasladan a sus clientes al corazón de Perú.
8: Comida que, nos, que extrañamos al no vivir en Perú. Mucha gente viene acá y dice, ah, no lo como es que era chiquito. Por eso que queremos hacer esto. También queremos hacer esto para que la, alguien, un americano o alguien de otro país que nunca ha ido, ha ido a Perú pueda venir acá pueda decir wow, esto me encanta, quiero viajar a Perú. No solamente que la gente se enamore de, de la comida, pero que se enamore de la cultura.
5: Enseñar las cosas positivas de su natal Venezuela fue lo que impulsó a Tamara Bernabé a crear Arte Puy, una tienda llena de colorido que vende productos artesanales. A la gente le, le encanta llenar las casas pues, de color, de alegría. Y aunque comenzó con productos venezolanos poco a poco fue incorporando artesanías
2: de toda américa latina de colombia de brasil de, de méxico cada pieza tiene una misión ayudar a pequeñas comunidades este o ayudar al a crecimiento de repente de nuevos emprendedores o jóvenes emprendedores en, en los diferentes países y estas son piezas hechas por los indios guaraos en venezuela y bueno eh, las mujeres son las que principalmente realizan estas piezas y mm, todos los colores se dan con, con productos naturales, raíces. Y en el restaurante
5: La Casita, Jaime Arbaiza vende uno de los productos gastronómicos más típicos de su país, las pupusas.
8: Nos da un orgullo a representar Latinoamérica, pero también a salvadoreños, que es una población bien fuerte aquí en Washington. Tenemos el de chicharrón molido con queso, que ya puede ver que está revuelto aquí. Luego lo rellenamos en la masa de maíz. Mucha gente también lo da curiosidad, ¿qué es la pupusa? ¿Qué es comida saludreña? Pues eh, la verdad que creo que al probar una pupusa hay una buena chance de que uno va a regresar <ríe> a buscar otro. Sí, so. So, creo que um, es algo que ha crecido y sigue creciendo aquí en esta área.
2: Uno los pone
5: aquí. Y como todo buen final, nos queda el dulce sabor de Arca y Chocolates. Anabella, una venezolana que comenzó a experimentar con el cacao de su tierra y que al emigrar a Estados Unidos, quiso traer los sabores tropicales más característicos de su país. Esa, esa parte que nos recuerda a veces nuestra infancia o nuestras raíces y comenzamos a hacer una cantidad de sabores típicos, ...de Venezuela o típicos del trópico... Y, ...y han sido muy bien acogido, la gente les gusta muchísimo. ...en su tienda elabora bombones... ...con rellenos tan exóticos... ...como el maracuyá o parchita... ...como se le conoce en Venezuela... ...vertimos el chocolate... ...el chocolate brinda alegría... ...el, el chocolate quita la depresión... ...el chocolate que hace reír... ...y mover el cuerpo al ritmo de Latinoamérica... ...también es parte de las ofertas... ...en la cosecha... Más que un lugar de disfrute y reconexión, parte de las compras que se hacen en este mercado apoyan a la Fundación Techo, una organización presente en 19 países de América Latina que ayudan a encarar el problema de la falta de vivienda. De acuerdo a los últimos datos del censo, alrededor de un 11,5% de la población que reside aquí en Washington es de origen hispano, en su mayoría, Cristina, de El Salvador. Definitivamente un lugar para visitar, Julia. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí Venezuela
1: 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos puede encontrar en todas nuestras historias en Vozdeamérica.com y a través de nuestras redes sociales. Les informó Cristina Caicedo Smith. Hasta la próxima.